0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nancy Burelo y te doy la más cordial bienvenida a una sesión más de terapia de corazón. Están viendo desde Facebook Live, en YouTube, Hola, en Twitter. Estás? Ay, ahí estoy oyéndome, perdónenme, prendí el teléfono porque me ganó la emoción. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso también con estas transmisiones en el formato con el que iniciamos y que vamos a seguir haciendo porque también es mucho más relaxa que entre nos. Y, pues, no podía faltar un gran invitado para darle pie a todo lo que hacemos aquí en Terapia de Corazón en Facebook Live, el doctor Edilberto Peña, bienvenido.
1: No, gracias Nancy, aquí iniciando las terapias de corazón del 2021, eh, y, y no nos rajaremos, seguiremos, seguiremos.
0: No, aquí nadie se raja, aquí <risas> estamos juntos todos los que nos... Nos han hecho favor de ya... Ya vamos a cumplir en... Abril, bueno, es que siento que ya está a la vuelta de la esquina abril, ¿verdad? Vamos a cumplir un año este año. Ah, chistosa. Entonces, la verdad, hay que agradecerle mucho a toda la gente que se sigue sumando y, por supuesto, el doctor Edilberto es parte fundamental también de, de este proyecto y siempre se le va a agradecer. Su disposición, además, como lo he dicho en otras ocasiones, las charlas previas, que son muy amenas, muy divertidas, y pues nada, bienvenidos a toda la gente que se vaya sumando, recuerden que pueden escribirnos eh, sus comentarios, sus dudas y como siempre, pues aquí estaré pendiente de, de qué nos están preguntando para que nos ayude el doctor Edilberto con, con esto. Bueno, ustedes ya lo ubican al doctor Edilberto, es neuropsiquiatra, maestro en ciencias y bueno, todo un estuche de mujeres, toda la gente que viene que te de corazón y al pie del cañón, siempre.
1: Siempre, siempre. No, no, no. Sí. Un placer eh, tener este tipo de interacciones más dinámicas con la gente. Son súper buenas porque se resuelven a veces dudas que uno no cree que son tan importantes en los temas y, y que sí andan en la cabeza de las personas.
0: Sí, eso está padrísimo. Y bueno, nuevamente, gracias. Pero bueno, el tema de hoy es eh, depresión de fin de año, de inicio de año. Pues ahí lo, lo juntamos en un solo tema. Y, bueno, dadas las circunstancias, dado el contexto en el que estamos ahorita, todo lo que hemos venido trabajando en conjunto, ustedes con nosotros aquí en Terapia de Corazón, temas de ansiedad, de depresión, etcétera, pero ahora con la pandemia, con el COVID, con esto que parece ser interminable y que nos, está, nos sigue pegando, inclusive creo que hasta un poquito más, porque ya estamos muchos, un poco hartos, ¿verdad?, de, de ciertos protocolos. Digo, a lo mejor ya estamos adaptándonos a, a esta nueva forma de pues, de vivir en, en, este, en este contexto de COVID-19, pero no deja de ser angustiante, frustrante, y, bueno, seguimos arrastrando duelos, todo este tema de pérdidas, no solamente de la salud, sino pérdidas, pues, humanas, pero pérdida del trabajo, de la estabilidad, y, bueno, vamos a platicar largo y tendido con el doctor Edilberto, y yo ya no voy a hablar tanto, pues, porque el que le sabe aquí es él. <risa> Entonces, ¿con qué empezamos?
1: Pues, es que, mira, la ensalada está muy buena, porque hay depresión por el cansancio del año extraordinario, hay depresión de fin de año, depresión navideña, hay depresión estacional, que también no olvidemos que esto coincide con el invierno, que tiene un tema para hablar. Y hay depresión posvacacional y de inicio de año, y hasta ya pasamos, que no sé si por ahí lo viste en redes, el lunes pasado fue el Blue Monday, que Además. es el día más triste del año. Entonces, para hablar de depresión es de los mejores momentos del año porque tenemos de todo. Entonces, tenemos, te digo, cuatro o cinco términos para trabajar que ¿Sí? podemos empezar por el que tú quieras.
0: Venga, pues a ver, vamos con el Blue Monday. ¿De dónde viene toda esta parte de, de que es el día más triste de, del año? ¿Por qué?
1: es simpático cuando uno se pone a ver porque la realidad es que no tiene una traducción clínica ¿sí? no lo determinaron neurocientíficos no lo determinaron psicólogos psiquiatras nadie lo determinaron actuarios eh, personas que se dedican a calcular tendencias estadísticas números metodología se dieron cuenta que eh, había cierto contexto festivo y alegre hacia fin de año y que entonces pues, yo andaba fuera de rutina, de vacaciones, eh, hablemos de años normales, eh, viendo a mucha gente en la Navidad, en el Año Nuevo, recibiendo regalos, comiendo comida muy rica, rompiendo eh, mi protocolo de dieta, y que entonces, para el tercer lunes de enero, ya iba yo a estar extrañando lo que había estado viviendo, y entonces, ¡Chin! ¡Qué aburrida es la rutina! Ya volví a la rutina, me está costando mucho trabajo hacerlo, eh, extraño a los seres queridos que anduve viendo, eh, qué mal es mi trabajo, mi vida, lo hago que paso de la forma habitual, y encima, eh, un, un tema que lo, tú, lo midieron muy bien numéricamente, es el momento en el que estadísticamente empezamos a fracasar con los propósitos de año nuevo, ¿no? Ahora sí me voy a inscribir al gimnasio y vas dos semanas, pero para el tercer lunes ya no llegaste, ¿sí? La dieta seguro ya valió gorro, este, dejar de enojarme con las gentes de mi casa también ya valió gorro, ya ando de gruñón por todos lados... Este, ya no voy a gastar excesivamente, pues también ya ando en la gastadera. Entonces ahí es donde viene la melancolía de todos estos factores y todos estos pesos y lo calcularon a encargo de un grupo de agencias de viajes que decían, oye, calcúlame cuándo las personas están más susceptibles para que entonces yo les aviente la magia y la fantasía de algo que los va a tener alegres. Eh, con un toquecito, y por eso existe el Blue Monday, porque las empresas, las compañías, las agencias de viajes, es cuando te empiezan a bombardear de nuevo con las ofertas, y tú te encuentras más susceptible para decir, pues sí estoy triste, extraño a mis amigos, pero mira qué bonitos zapatitos, y pum, <risa> vale, los compras. Entonces por eso existe el Blue Monday, y es una medida estadística, pero no tiene un correlato neurocientífico, no, no lo tiene. Pero eso sí, cada año, tercer lunes de enero, se supone, ya cada quien lo juzgará, que es el día más triste del año.
0: wow Bueno, pues ahí ya, ya aprendimos algo nuevo hoy, pero además esa parte, es que sí, si sí, sí, sí nos ponemos a pensar así, como pues sin tanto análisis, todo el tema de los propósitos de año nuevo y que, Sí, empiezas el año de, sí, yo puedo, este, las uvas, cada una fue un deseo y un propósito. Y si sí, llega un momento en el que dices, ¿a quién engaño? ¿A quién engaño? O sea, ni yo me la creí, ¿no? Y, y te topas, pum, con que el, el tercer lunes de enero ya, ya me siento un fracasado.
1: Sí, sí, y fíjate, ya ves que empezaste por el Blue Monday, pues eso se relaciona perfecto con la depresión post -vacacional la podemos mencionar con muchos de los periodos que tomamos en el año, pero en específico con el de diciembre, el principal factor, más allá del Blue Monday, es, son estas expectativas no realistas, nada más porque cambió el calendario, ¿no? O sea, yo no sé qué, qué poderes sobrenaturales tiene el 31 de diciembre a las 11.59, que el 1 de enero a las 00, yo soy un hombre nuevo, ¿no? Claro.
0: A ver, a, los que nos estén eh, escuchando y, o viendo, por favor, pónganos ahí qué ha sido lo que más les ha, pues, deprimido. No hablemos ahorita de tanto del contexto en el que estamos, sino en general cuando a lo mejor inician el año, la falta de cumplir propósitos, etcétera. Váyanos contando para que la plática se, haya más, se haga más amena. Mientras, yo diré que por muchos años, cada este, 31 de diciembre, 11, 59, abrazo, ves, no sé qué pensaba este es mi año.
1: Este sí me va a salir todo lo perdido. Este es
0: mi año, sí, no, me acuerdo cuando estaba más pequeña, ¿verdad?, que no sabía manejar y me decía, este año aprendo a manejar, este año sí aprendo, se me quita el miedo, ese fue mi, mi asunto, pero bueno, imagino que muchos de los que nos están viendo, Mike Moreno desde de Cancún, Balvis, eh, Berito, Jesús Treviño desde Coahuila, Perla desde Sonora, Perla Ata, muchos saludos. Berta Gorru, también, Salma Luna, Andrés Chávez, por supuesto Lina Sánchez, que es súper este, fan de terapia de corazón y ya, ya la noté su asistencia el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Coméntenos también qué opinan de este tema y qué es lo que les está doliendo también a ustedes ahorita, Porque no? Y lo compartimos y nos damos abrazos grupales virtuales por el momento, no para que nos sintamos un poquito más, más relajados. Pero a ver, entonces, sigamos. Ya hablamos de el Blue Monday. ¿De dónde la... viene de todo esto? La depresión que es posvacacional también y que se incrementa un poquito el tema en diciembre por todo lo que conlleva, ¿no? Lo, lo que conota de que, no, este, vamos a extrañar a los familiares que a lo mejor solo vemos una vez al año, que hacemos el recuento de los daños, ¿no? Así que no hice este año y que ahora sí voy a hacer, hoy voy a cambiar, como diría Lupita D'Alessio, de un minuto a otro sin haber hecho nada previamente, ¿verdad? Ningún trabajo, como sí. por arte de magia. ¿Qué más podemos comentar?
1: Eh, ¿qué tenemos que hacer? Porque justamente la vacuna es lo verdaderamente interesante para la depresión posvacacional, Porque si sí voy a querer hacer algunos cambios, puede ser que represente una fecha significativa. Pero tengo que ser muy prudente en que esos cambios no son varita mágica, son procesos. Y que los procesos los tengo que conseguir fijándome pequeñas metas que sean muy logrables, que me retribuyan un placer y una satisfacción, y que yo pueda invertir ese placer y esa satisfacción en el siguiente escalón del proceso. Si yo quiero ponerme fit y entonces así lo voy a hacer, pues mi proceso tiene que empezar por ir dos a tres semanas, dos a tres días a la semana al gimnasio. Tengo que empezar, pues, no con hacer una clase del 54D o del Insanity porque me voy a Se tromar trauma. y me voy a frustrar. Tengo que empezar con hacer algo de ejercicio aeróbico, cuidando mis rodillas para no lastimarme, para no fregarme. Sí. Eh, saber que mi propósito seguramente será bajar un kilo por mes de manera muy conservadora, no 14 kilos en un mes. Si me empiezo a poner estas expectativas no realistas y no me doy cuenta que estoy en medio de un proceso, ya me estoy cristalizando mi depresión posvacacional, ¿no? O como Perfecto. tú decías, metas que son inalcanzables, si no me pongo a trabajar poquito a poquito en ellas, este año va a mejorar mi relación de pareja, este año voy a terminar la tesis que no he escrito en cuatro años, ¿no? Si no estructuro un plan organizado para poderlo hacer, si tengo cambios que quiero hacer en mi vida, pues entonces tengo que a lo mejor servirme de un profesional que me ayude a hacerlo, pero no solamente porque cambió el calendario va a pasar. Entonces sí dejar muy claro que la vacuna para la depresión postvacacional en diciembre es ponerme expectativas muy realistas, y en las otras vacaciones, pues saber que se van a acabar, ¿no? Saber que se van a acabar, que tengo que disfrutar de forma moderada, medida y cuidándome mis vacaciones, porque ahí tengo a todos mis pacientes adolescentitos, que les mandaré amplios saludos. Donde llegan las vacaciones, empiezan a dormir a las 3 de la mañana, se despiertan a la 1 de la tarde, pero el domingo antes de tener clases con la maestra Nancy el lunes para que no los regañe, esperan que se van a dormir mágicamente a las 10 de la noche y van a despertarse a clase de 7, <risa> nada más por los poderes mágicos que le ordena su cerebro, ¿no? Y no va a pasar así, ¿no? No,
0: pues ni a uno como maestra le pasa así. Ahí está, Tomás, es de... que a tus alumnos del asunto, es que a ti sí si te ven los chiquillos no prenden la cámara, pero ¿una como
1: ¿Una como Una ¿no? como, Pero uno eso... como
0: quiere, ¿y las criaturas.
1: Ya ves, ya aprende uno a que en vacaciones, pues bueno, sí puedo desvelarme dos, tres, cuatro veces, pero no puedo destrozar mis rutinas. Son vacaciones y no voy a hacer ejercicio, pues no. Son vacaciones y voy a comer como si no hubiera un mañana. Eh, no, sí puedo comerme mis buñuelos, mis romeritos, mi pavo, mi torta de bacalao, pero tengo que cuidar mi desayuno, mi cena y la dieta.
0: Sí, la, y la actividad física, a lo mejor no le vas a meter tanta intensidad, pero también el cuerpo se acostuma a una rutina. imagino que también se ha, se ha de presentar mucha gente con casos de insomnio, ¿no? Porque pues, el reloj biológico se lo modificamos, con, bueno, lo modifican o modificamos completamente porque nos dormimos a diferentes horas, nos despertamos más tarde, etcétera Y al querer también retomar la rutina, no sé, tú me dirás, también ese tema de insomnio pues este puede exponenciar ¿no? el tema de, de, de la depresión.
1: Sí, y, y, y lo estás vinculando muy bien con, con hablar de la depresión estacional, porque ahí está el tálamo y el hipotálamo, que lo hemos platicado cuando hemos hablado del sistema límbico, pero estas dos estructuras en realidad son los grandes marcapasos de todo aquello que se genera con rutina en mi organismo. Sueño, vigilia, apetitos saciedad. Okay. Instinto sexual, control de impulsos, estabilidad del estado de ánimo. Todas esas situaciones tienen ciclos en mi vida. Es muy notorio y el más básico es el del sueño y la vigilia. Si yo a este marcapasos, pensemos que es como un marcapasos del corazón o un reloj, lo saco de ritmo, pues no se va a poner mágicamente en ritmo. ¿no? Claro. Necesito coordinarlo de nuevo. Es por eso que tengo que cuidar en cierta medida mi, mi higiene del sueño, en cierta medida mi dieta, en cierta medida mi actividad física, porque no funciona ni el 100 ni el 0. Eso es uno de los factores que es de los básicos en la depresión estacional. No somos Noruega, Dinamarca, Finlandia, Alaska, donde en invierno tenemos días de 5 horas, ¿no? No, no somos eso, estamos más cerca del Ecuador. Pero en la depresión estacional, los factores que son muy, muy, muy importantes para esto es cómo se modifican las sensaciones del medio ambiente que hacen referencia a esos ciclos. El básico son las horas de luz. Y okay. eso cambia todos mis patrones de secreción de neurotransmisores. Solo por decirte cifras, en los países nórdicos, se llegan a esperar tasas de un 30 por ciento de población deprimida durante el invierno solamente por esos cambios y el tratamiento ellos que son muy duchos en esto más allá de chin le voy a dar antidepresivos a todo mundo hay, hay dos tipos de tratamientos que son curiosos uno es despertar a las personas a las 4 de la mañana eso Resetea otra vez el hipotálamo y entras en, en ciclos. Después de 7 o 10 días de despertarte a las 4 de la mañana, se resetea otra vez el hipotálamo. O dos, la fototerapia con lámparas especiales, que no son ni las de una oficina, que no son las de una cama de bronceado, sino específicamente para producir un, una onda de luz, que es la que puede percibir mi hipotálamo. El hipotálamo es a lo que le mencionan en otras culturas como el tercer ojo, que es esto que siente cosas del medio ambiente. Y eso ya les modifica otra vez de vuelta los patrones de neurosecreción. Entonces en, en Dinamarca, en Suecia, en, en mismo Holanda, que es un poquito más abajo, no es nada raro que tengan estos sitios de fototerapia donde si te empiezas a sentir tristón más allá de una tristeza habitual, en los meses de invierno vas y agendas tus dos semanitas de fototerapia y si no, ya entonces pide cita con un profesional. Entonces, Ese es uno de los factores que está asociado a la depresión estacional dentro de los factores biológicos. El cambio de temperatura es otro, el cambio de temperatura es otro ciclo que tiene cierta lógica y por eso también somos más tragones de carbohidratos en los meses fríos porque necesito más carbohidratos que generan más calorías para ayudar a mi organismo a termorregularse, a mantener la temperatura no. del organismo.
0: Ah, ok, no es por gordos, es porque el cuerpo lo necesita, no es por... Okay. Te,
1: lo, te lo pide, manda la señal de come alimentos altos en calorías. Y deliciosos que van a hacer que estés más calientito.
0: Y más gordito.
1: Y más gordito. Y en lo pochoncito, además, <risa> si lo ves desde un ámbito evolutivo, ese anillo de grasa te sirve <risa> para defenderte un poquito contra el frío.
0: Bueno, ahí bueno aquí que no, nuestra heladez aquí en la península de Yucatán son 25 grados y ya estamos con nosotros. Entonces, aquí no hay, o sea, no deberíamos de usar eso como pretexto, ¿verdad? Pero, pues, ahí
1: eh, ya sacan el abrigo.
0: Sí, ¿no? Pero, la, la colcha del tigre y
1: todo. Pero esos son tus ciclos. Digo, a final de cuentas, ahí para la península de Yucatán, pues viven normalmente entre, en, entre los 30, y cuando ya baja 19, pues, tu hipotálamo te anda avisando de otras situaciones que no son las habituales. Por eso les decía, no somos los países nórdicos, pero tenemos a nuestro propio estilo estos factores que tienen que ver con la depresión estacional, que eh, están los factores biológicos y hay algunos factores sociales que a lo mejor ahorita lo, los puntualizamos, pero sin alejarnos todavía de los biológicos, hay, y, y creo que lo mencionamos cuando hablamos de depresión o de bipolaridad, se ha ido estudiando que eh, la mayor prevalencia eh, cuando ya estás en una población, no como Dinamarca, no como países nórdicos, ya más cerca del Ecuador, de depresiones estacionales, puede ser un marcador temprano de ciertas variantes de trastorno bipolar, porque sí se ha demostrado que las personas que tienen trastorno bipolar son más susceptibles a estos cambios de medio ambiente. En primavera suelen ponerse más acelerados, ...más hiperactivos, más impulsivos, más maníacos, como decimos en bipolar... ...y en los meses de invierno tienen mayor prevalencia de episodios depresivos. Es por esto que cuando ya veo en un paciente que tengo su expediente y lo reviso... ...y veo que cada diciembre, cada noviembre está teniendo eventos depresivos... Eh, ...empiezo a sospechar que es portador de depresión estacional... Y a esos les ponemos ciertos medicamentos ya aprobados que son estabilizadores y algunos cambios de medicinas que hacemos desde octubre para que no tengan episodios de depresión estacional.
0: Bueno, miren, muy, muy interesante todo esto. Voy a leer un poquito de lo que nos está comentando. Eh, dice aquí Ros Velasco, saludos doctor Edilberto, aquí presente para seguir aprendiendo la importancia del aquí y el ahora. Un día a la vez y ser realistas con nuestras expectativas. Muchas gracias, Ros, por estar aquí. Aquí nos dice Anancia Arámbula, tengo COVID. Bueno, pues esperemos que pronto salgas.
1: Adelante. Ahorita vamos a hablar del año especial relativo a la depresión de fin de año, relativo al COVID.
0: Sí, pues cuídate mucho y sigue las recomendaciones médicas, por favor. Lau Castro, saludos a los dos, un gusto tenerlo aquí por aquí, doc. Saludos, Laura Castro, sí. Lauceja. Parte también fundamental de terapia, sí, de, corazón, terapia que mañana,
1: de corazón.
0: Sí, mañana nos vamos ahí a, a chismear otra vez en, en la tele. Es... Salma Luna pregunta, ¿qué actividades se sugieren para producir más serotonina si nos encontramos en una depresión estacional? Saludos,
1: Salma. Sí, la asolearte es una de ellas, porque además vas regulando de esa manera también tus neurotransmisores, Ajustarte lo más posible a la rutina tradicional de tu horario de levantarte y de acostarte. La dieta no con tantas harinas y alimentos procesados, sino con cosas un poquito más naturalitas. Y la actividad física también. Eso, eso nos ayuda mucho. Una actividad física moderadita, 30, 45 minutos, que no nos quita gran cosa. Ese es otro de los factores que libera serotonina. Hay ciertos factores de la dieta que liberan, que le meten a mi organismo más precursores para serotonina. Las habas, los garbanzos, las lentejas, el plátano, el jitomate, este son alimentos que son ricos en triptófano, que es el aminoácido esencial del cual nuestro organismo produce serotonina. Entonces, también, también una alimentación. No podemos decir que comiendo habas me voy a quitar una depresión, pero es otro factorcito que también va ayudando. Entonces, el, el mensaje es tratar de hacer cosas muy saludables. Todo eso va a retribuir en mejor serotonina.
0: Ok. T digo, cada cosa que hagamos le suma, ¿no? No es nada más uno que, que nos va a dice Elsie, saludos, dice buen tema, gracias Elsie y Claudia Fuerte, saludos desde DC Feliz 2021 yo sigo poniendo en mis apuntes, 2020 es más, hoy en clase dije, bueno, hoy es enero del 2020 todo, no mis, es 2021 y
1: yo. bueno, pero a Claudia no le falla porque allá están locos de contentos, porque sí. ya fue cambio de gobierno y entonces hoy andan, creo que Siete y media empezaba el show con Tom Hanks para, para todavía divertirse más el día de hoy.
0: Bueno, qué, qué envidia de la buena.
1: No le muevas, no le muevas, no le muevas.
0: Sí, no, no, no dije nada. de Qué envidia que se le estén pasando tan bien. Con cubrebocas, Claudia. Medidas, por favor. Dice Liliana Sánchez. Creo que yo he manejado bastante bien eso de los propósitos. Desde el 2019, que me detectaron mis enfermedades, me prometí que me tomaría todos mis medicamentos y tendría paciencia y creo que voy bien. Muy bien. Eso es todo, Liliana. Felicidades.
1: Sí. Si eres un portador de enfermedades crónicas, si yo tengo diabetes y quiero tener 80 de glucosa todo el tiempo, pues necesito empezar por enfocarme ciertos objetivos en mi alimentación, en mi actividad física, en mi control, en mis medicinas, y lo voy a ir logrando con el tiempo, que es a lo que se refiere Liliana, ir sumando todos los factores para que yo funcione bien.
0: Exactamente, y de eso nunca vamos a arrepentir, y yo soy un caso este también eh, en el que les puedo decir que todo lo que he trabajado este año, inclu incluyendo ya de unos meses para acá medicamentos, me ha ayudado a, a estar más tranquila, a, a ver las cosas de una manera mucho más, este, o mucho menos catastrófica, más bien. Y la verdad es que muy agradecida con todo lo que he aprendido este, este año tan caótico. Dice por aquí, Lore, felicidades, doctor Edilberto, uno de los mejores psiquiatras concuerdo, de México. Saludos, Lorena de Lima, y siempre, gracias.
1: Ah, saludos a Lore, eh, feliz año y que empecemos mejor que el anterior. Correcto,
0: buena vibra a todos. Y por aquí dice Jesús Treviño, doctor, ¿puede afectar la alimentación de invierno a las de verano? ¿Esto puede traer una depresión?
1: Eh, yo creo que a lo que se refiere Jesús es qué tanto puede tener que ver si modifico mi alimentación en diferentes momentos del año. Eh, no como el único factor, pero como lo mencionábamos, cuando las cosas suman para sentirte mejor, también empiezas a sumar para sentirte peor incremento en mis consumos de alcohol, una cosa desmedida en, en estimulantes como la cafeína, si hay, como muchos más harinas de alimentos procesados y carbohidratos de cadena compleja que cuesta mucho trabajo incluso desdoblarlos para mi organismo, todo eso empieza a gastar recursos que tendría que estar utilizando mi cerebro para otras funciones. Entonces sí, si no cuido mi alimentación y es diferente en el verano que en invierno, puede afectar a que yo no me sienta bien.
0: Claro, es que creo que también a lo que no estamos acostumbrados, y es lo que creo que también me ha dejado de aprendizaje este año, es que no estamos acostumbrados a tener buenos hábitos alimenticios en general.
1: No, y, y ahora que hablábamos de fin de año, pues el paradigma es el Guadalupe Reyes, ¿no? Donde está permitido desde el 12 de diciembre hasta el 6 de enero, tomar alcohol todos los días, comer superman, no hacer ejercicio y dedicarte a las posadas.
0: que Se supone que no hubo este año, ¿verdad? de quienes lo toman al revés, no, no es el Guadalupe Reyes, sino el Reyes Guadalupe empiezan y todo el año están mal. No, no, no. Hay que, hay que darle también, ya fuera de broma, el valor a la alimentación, lo que hace por nuestro organismo, más allá de Quiero bajar de peso o estar más esbelto. La verdad es que influyen mucho en el estado de ánimo, en la salud en general. Y, bueno, estar más conscientes. Por eso no te vas a echar tu donita rica como la que comí hoy, ¿verdad? Pero haces ejercicio, o lo que puedes. Y poquito a poquito también hay que irnos tratando de, de empapar de cosas más saludables.
1: Y aquí lo hemos dicho, eh, como eh, un un adecuado patrón alimenticio te va a ayudar con muchas cosas factores cardiovasculares tu velocidad de producción de neurotransmisores menos inflamación generalizada menos inflamación el sistema nervioso y por eso es que la oms ya nos mandata como expertos en salud mental a que yo nada más te diagnostique te mande un fármaco Sino conforme voy avanzando mis consultas con los pacientes, tengo que enseñarles a la importancia de un sueño adecuado, de una alimentación adecuada y de una buena actividad física. Si no, estaría haciendo mal mi trabajo.
0: Sí, 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 me queda claro que es este, un asunto de 360, ¿no? Y incluye varias varias cosas. Pero bueno, entonces, bueno, por aquí también tenemos saludos de Hilda Constantino, gracias al doctor Gilberto por excelente manejo, saludos Sila, Qué bueno que estás por aquí y ojalá te quedes ya también en terapia de corazón porque hay mucho que platicar aquí el doctor lo sabe <ríe> lo sabe, lo sabe a ver, ¿con qué seguimos? entonces estamos hablando de factores eh, biológicos
1: Sí, y ahora pues nos toca hablar de los psicosociales que tienen que ver con las depresiones de fin de año hablemos primero de años que son típicos para después meter los factores ahora de un año atípico de los factores típicos, eh, el fin de año significa, al revés que lo mencionábamos con los propósitos, Chin, otra vez no terminé la tesis, otra vez sigo con problemas en mi matrimonio, otra vez no mejoré la relación con mis hijos, otra vez no bajé de peso. Entonces ya es como el cumplimiento franco de que fracasé en mis propósitos de ese año. Ese ¿no? Es eso un primer factor de los psicosociales. Un factor que es súper pesado son el estar recordando a los ausentes. Es un momento de mucha introspección y entonces es la tercera Navidad. Ustedes lo verán en Facebook, que es bastante frecuente. Fotito, papá, es la tercera Navidad que he tenido sin ti, lo cual cada día me pone más triste y convierten a las fiestas de fin de año, donde tradicionalmente debería haber alegría, en un momento de un extrañamiento, de una nostalgia constante, persistente, de una tristeza, donde pues, lo malo es que no tengo una manera de solucionarla, ¿no? No voy a, eh, este constructo irreal de voy a superar un duelo el día que se me olvide la persona a la cual perdí pues ya nos dimos cuenta que no es un tema realista. El olvido no es el super, la superación de un duelo. Entonces, dentro de los factores psicosociales, pues está esto, y uno bien importante es que hablábamos de mucha gente que tiene muchos elementos para sentirse triste, pero en la expectativa alta... El fin de año es un momento alegre donde tengo que estar feliz, donde tengo que gastar más, tengo que estar de buenas, el cascabel de la posada eh, y contar muchos chistes y echarme muchos chupes. La expectativa es que yo esté con una sonrisa de oreja a oreja y si no me siento así, es otro contenido más de frustración que me va a dejar pasmado y no me va a dejar disfrutar de las cosas y me va a llevar a una depresión estacional. Entonces, igual que como mencionábamos, expectativas realistas al principio del año, igual nos tenemos que ir acostumbrando a poner expectativas realistas. Si yo no es mi mejor año, no ando muy de buenas, estoy apachurradón, ando enfermo, pues probablemente sería mejor ser eh, muy asertivo en mi comunicación y aislarme un poquito, no contestar tantos mensajes, evitar algunas invitaciones, no exponerme, estoy hablando en años normales, no, no exponerme a grandes reuniones de gente, a muy, reuniones muy largas, muy prolongadas, porque no las voy a disfrutar, se va a notar, y no voy a poder entonar en este, en este momento festivo en el cual debería de estar. ¿no? Entonces, Sí hay, hay componentes psicosociales muy importantes que eh, estamos acostumbrados a que la gente, eh, prende uno la tele, está Santa Claus, los renos, los enanos y todos están muy felices, pero los diciembres y los fines de año tienen contextos tristes también.
0: Sí, ahorita de lo que estás comentando, rescato, por ejemplo, el tema de normalizar el hecho de que alguien no quiera festejar algo y el, el aceptar, me siento mal, no estoy de ánimo, tengo por qué estar este, fingiendo que quiero estar donde no quiero estar, quiero mi espacio, mi tiempo, sin que nos sintamos este, culpables o señalados, etcétera, entonces también creo que esa parte de... de de ser juzgados o de ser etiquetados como el gris, como el malacopa, el que arruina la Navidad, etcétera, también está mal, digo, somos seres humanos y uno nos podemos levantar de malas y decir no quiero ver a nadie, inclusive el día 31 no quiero festejarlo, no estoy de ánimo, no pasa nada, entonces también esa parte de normalizar el que hoy, mañana o en seis meses puedo estar de pésimo humor, no quiero estar con nadie, no pasa nada, y también creo que otra cosa que rescataría de lo que acabas de comentar es eh, el tema de los duelos que no, que no trabajamos. Porque sí, efectivamente, en el cierre de año, de un año normal, digamos, empiezas a pensar en hace 10 años que no está mi papá o hace dos años esto, lo otro. Pero la connotación que le damos no es como, creo que el aprendizaje que también he estado, tengo que poner paréntesis, este, me he estado llevando conmigo estos meses de proceso, es que el hablar de una persona que ya no está desde el dolor, el, desde el no es... Mmm, transitado este proceso en el que acepto y me adapto a esa ausencia, es como también nos vamos nosotros mismos bajoneando en lugar de a lo mejor decir, bueno, sí, ya se cumplen 10, 15, 20 años de que ya no estás, pero sigo eh, recordándote con amor por lo que fuiste en vida, etcétera. Y creo que ahí son dos partes que, que, que he notado mucho en terapia de corazón en los mensajes que nos llegan a mandar. El tema de duelos que no... No se trabajaron, que simplemente, pues, a lo mejor pasaron 10 años, pero sigue doliendo como si fuera el día 1. Y otra parte que, si no quiero hacer las cosas porque no estoy de humor, no, no me apetece, me juzga mi familia. Entonces, tengo que poner mi carota ahí y hacer como que sí quiero estar aquí porque si no se van a enojar conmigo.
1: Entonces, uh -huh. ¿no? Y tienes dos problemas, tu carota y el enojo de la familia.
0: Exactamente, entonces nadie lo va a disfrutar y ahí va de nuevo la etiqueta del agua fiesta, del que no quiere convivir y pues no tiene nada de malo. También hay personas que no son tan sociables que van a querer estar platicando con toda la familia en X reunión. Entonces, sí, somos muy malos porque tendemos a juzgar a la gente que no es tan social o sociable, pensando que son amargados, etcétera. Simplemente, pues no, les gusta ya, déjenlo ser.
1: Y fíjate, pues ya delimitamos el Blue Monday la depresión estacional, la depresión de fin de año. Y ahora te, nos enfrentamos también al fenómeno de este fin de año atípico. Sí, eh, ahora veíamos a, a la cuenta viento de terapia de corazón que nos decía que tiene COVID, ¿no? Eh, este año la misma incertidumbre que iba a pasar, la luz al final del túnel de, bueno, algo cambiará, pero diciembre seguro voy a poder estar con mis familiares, ¿no? Diciembre sí van a hacer las fiestas y sí nos vamos a abrazar y ya va a haber vacuna. Ahí estaba Trump diciendo que seguro en diciembre ya estaban todos vacunados en la campaña electoral, ¿no? Eh, pues se, se sembraron expectativas que no eran realistas eh, y entonces empezaron a caerse todas estas frustraciones eh, lo que ya sabíamos los médicos, los epidemiólogos, que diciembre e invierno tenía el contenido de un seguro rebrote y mayores complicaciones. ¿no? no nada más por el aspecto social, donde la gente iba a entender o no entender, verse o respetar el confinamiento, sino el simple hecho de que las condiciones ambientales iban a favorecer mejores transmisiones del virus y cuadros un poquito más graves entonces, a sabiendas de eso, pues nos íbamos a enfrentar este tipo de cuadros, enfermedades, tragedias, otra vez saturación de, de, de hospitales. Y lo que terminamos de ver, donde ya para mediados de diciembre, pues otra vez nos andaban colocando en los semáforos rojos, Correct. y en los confinamientos de nuevo, en el momento donde yo que esperaba, pues poder ver a mi familia y estar un poquito mejor. Eh, más. A esto hay que agregarle, si en el año tuve, pues perdí mi trabajo, se me frustraron temas académicos, de crecimiento personal, de relaciones interpersonales, sociales, de relaciones de pareja frustradas, pues ya se van sumando otros componentes. Y la cereza del pastel de todos estos meses terminó de ser los duelos atípicos porque ahora, este, este lunes antier publiqué una, una columna acerca de eso, de cómo están siendo los duelos atípicos ahora, ¿no? Como este, yo estoy en mi casa, pero me habla mi familiar en edad de riesgo y me dice que tiene síntomas de una infección de vías respiratorias y entonces ya me pongo nervioso, como al día o a los dos días ya le llevo un oxímetro para ver cómo está, veo que no está bien, ya lo convenzo de que se, o le consigo que le vayan a hacer una prueba, va avanzando la incertidumbre de qué va a salir salió la prueba mal, chino ahora que sigue, sigue mal déjale consigo un doctor que vaya una videoconsulta híjole, una tomografía, entonces le tengo que hacer la tomografía, salió mal, ya está peor, lo tengo que poner con oxígeno no funcionó en 48 horas pero todo lo estoy manejando a distancia, ¿no? eh ...hay que mandarlo al hospital, ya conseguí con milagros una cama en el hospital... ...y al entrada al hospital pues le digo que te vaya muy bien... ...y a lo mejor nos vamos a comunicar por el celular, si bien nos va y si no, no nos comunicaremos... ...y a los 48 horas me hablan de que hay que intubarlo y luego otro día más... ...y me dicen que falleció mi familiar y que no puedo ir ni a reconocer el cadáver... ...nunca pude estar en visitas en el hospital... Llega la funeraria, no puedo ni verlo, no hay velorios, no puedo tener este ritual que, que tiene un sentido social para poder empezar a procesar los temas del duelo, no puedo tener este ritual, ni mis novenarios, ni los momentos en los que convivimos y hablamos del que falleció y lo bueno que era y sus cualidades y hasta nos echamos café con piquete y contamos chistes, y ya me quedé sin el inicio de este proceso de duelo, un duelo atorado, frustrado y, y que estamos empezando a ver que esto está generando estos duelos atípicos que se van a empezar a complicar y van a ser motivo de empezar a ver eh, trastornos de estrés postraumático, trastornos de ansiedad en algunos meses, porque estos pacientes con duelos que no están procesándose adecuadamente, por ahí nos van a explotar ahora. Pues este fin de año, además, Pamalas tuvo todo este contexto alrededor de la pandemia que nos hizo hacer pues depresiones de fin de año mucho más significativas que las que teníamos en un año común.
0: Sí, no y es que ahorita que te estaba escuchando hablar eh, y ya ni siquiera es el dolor a lo mejor de una persona o de dos personas. He recibido mensajes de de personas que han perdido a cuatro, cinco, seis familiares en lo que va del año y que de inclusive, digo, no están en la misma ciudad, etcétera, pero cómo se van acumulando esas pérdidas y lo que viene para todo, porque, digo, hemos tenido compañeros de trabajo, este, en mi caso a lo mejor un maestro, etcétera, que pues lamentablemente ha fallecido, papás de alumnos, etcétera, te vas enterando y, y se te va cargando también, quieras o ¿no? aunque no es una persona directa, es como... Este miedo y esta incertidumbre que a todos nos, está, nos sigue aquejando y, y la importancia de en un momento dado, pues sí, buscar ayuda y conseguir ayuda para que estos procesos que son, de por sí son complicados y hay que realmente entrar en ellos con las ganas de, y sabiendo que no es fácil y que cada quien va a su ritmo, pero no me puedo ni imaginar lo que está sintiendo una persona que perdió a más de un familiar y bajo esas circunstancias y, la, y también imagino que has de ver pacientes a lo mejor que tiene mucho ese sentimiento de culpabilidad de que no me pude despedir, lo vi entrar al hospital y ya no lo pude volver a ver, o inclusive el decir, yo por mi culpa se contagió, ¿no? También debe estar todo este tema y parece que hay gente que todavía cree que el COVID es un invento, ¿verdad?
1: Es un mecanismo muy primitivo de, de defensa. todos aquellos el mecanismo más primitivo de defensa es la negación, es la enfermedad no existe, el COVID no existe, las medidas son un complot. En realidad es gente que no ha evolucionado tanto en su madurez emocional para hacerse cargo de mejores mecanismos de enfrentar cosas que no están dentro de su ámbito de control, que no saben cómo hacer para poner en orden y que entonces ante eso mejor prefieren negarlo. ¿no? Eh, eh, son mecanismos muy, muy rudimentarios y cuando eso nos pasa, pues nos damos cuenta que son personas que necesitan mucho más ayuda en dado caso de que la soliciten, porque muchas veces pues ni la solicitan. Pero sí, tú, tú lo mencionabas muy bien, hay muchos factores ya ahorita que se están complicando y con todo esto que ahora le dicen segunda oleada de, de contagios, pero la realidad es que pues, siempre estuvimos en un nivel importante de contagios y ahora más bien es el cansancio, el hartazgo, y las sí. tragedias que ya tocaron a todos, a lo mejor en, en abril, en mayo, pues oí de alguien que le falleció un familiar, pero ahorita ya a todos estadísticamente nos tocaron tragedias cercanas. E incluso, fíjense, me ha estado pasando con profesionales de la salud o de la salud mental, donde ahorita no están en capacidad de trabajar, ¿no? Y vienen a consulta porque pues te estoy escuchando de lo mal que te sientes, de las cosas que te han pasado, pero me resuenan a mí porque pues a mí también se me murió mi abuelita, me bajaron los ingresos, mi hijo se deprimió porque no pudo jalar en las clases en línea y esa resonancia pues no me deja tener mi mejor capacidad para poder ser un buen factor de atención para ti. Eh, ahorita andamos viendo también ese tipo de cosas.
0: Uy, sí. Sí, la verdad es que no ha sido fácil, pero creo que también es importante ser conscientes de que no tenemos control de eso, y que es necesario ser un poquito quizás más abiertos a buscar ayuda, a buscar la forma de, por lo menos emocionalmente y en nuestra salud mental, estar pues lo mejor posible, porque no vienen cosas fáciles en ningún aspecto, ni en el económico, ni en el político, ni en el familiar, ni en el de la salud, obviamente. Entonces, perdón por el escándalo, pero bueno, creo que hay unos motociclistas por ahí. Eso ellos, en, sí, andan,
1: ellos andan más festivos que nosotros.
0: Exactamente, andan muy temerarios por la calle. Pero bueno, el asunto no, es que...
1: Siquiera, y sabes ni siquiera con la vacuna, mucha gente... Bueno, los mercados, las bolsas de valores, el día que se anunciaron ya los programas de vacunación o que fulanita farmacéutica ya tenía una, pum, seis puntos arriba, ocho puntos arriba. Y, y la gente reaccionaba de esa manera y hay personas que creían que si ya salía la vacuna aprobada, pues quería decir que mañana ya todos íbamos a estar pensando que hubiera vacunas para todos en esta cosa fantasiosa de que se iban a producir mágicamente. Este, cuando eh, el paso de que todos tengamos la misma inmunidad al mismo tiempo va a tardar meses y años. Los protocolos de cuidado y el funcionamiento habitual al que estábamos acostumbrados, eso va a tardar mucho tiempo todavía. Entonces, y ahora eh, la gente va entendiendo que aunque vaya a haber o haya ya vacunas, eh, nos falta un rato todavía.
0: Sí, nos falta un muy buen rato. Y sí, eh, eso que estás diciendo es súper cierto la gente o mucha gente pensó que, bueno, ya hay vacunas, ya vámonos a celebrar. Yo creo que también por eso el tema que platicábamos al principio de la transmisión de que creen, o muchos creíamos que mágicamente de 31 de diciembre, 11.59, a 1 de enero, ya. Ya no hay COVID, ya no hay este, enfermedades, ya todo está bien, ya voy a aprender a manejar por arte de magia, voy a bajar los 20 kilos que tengo extras, etcétera. Y, pues, la realidad es otra. Y en este contexto en el que estamos COVID-19, que iba a seguir un, un buen rato. Creo que ya no hemos dicho en otras transmisiones ¿no? que lo que viene o lo que ya se está presentando en tema de salud mental es algo de lo que también tenemos que estar muy eh, alertas, no preocupados, pero sí de poner atención a nuestro entorno más cercano, de ver cómo están nuestros amigos, familiares, etcétera, y ser un poquito más repito, conscientes ¿no? de, de la importancia de, de la salud mental y de estar más abiertos, repito, a esos temas.
1: No, y si, si ya dejo el, el afán solemne y me pongo en las partes buenas, algo que, que hemos empezado a poner bien clarito es que ahora sí ya no hay marcha para atrás. O sea, el lugar preponderante que ocupa la salud mental, ahora sí ya nadie nos lo va a quitar. O sea, si antes era nosotros que estábamos en el frente de batalla contra el estigma de la salud mental y no nos pelaban mucho, ahora sí nos pelan. Entonces, y ya no va a haber manera que nos echen para atrás los programas prioritarios, incluso los mecanismos de difusión, la psicoeducación, el acercamiento que ha tenido la gente hacia los temas de salud mental, ahora los han palpado también, si no me había tocado palparlos por suerte y, y que no tuviera yo conocidos con problemas de salud mental, ahora, ahora los tengo y ahora la gente... Eh, se ha acostumbrado a hablar de ellos como otros problemas también que me pasan en la vida y que no son motivo de vergüenza, si queremos empezar a ver cosas positivas de todo esto y, y de este último trimestre probablemente con mayor fuerza, es que ya la salud mental ya ahora sí es un tema prioritario que matemáticamente y por políticas de salud ya tendríamos que haber estado ahí pero difícilmente nos van a regresar a las sombras y al estigma, a la salud mental. Ahora sí, salimos y nos liberaron para, para estar ahí y, y tenemos gente más informada y que quiere saber más y que incluso ahora buscan información de calidad, ya no nada más eh, cualquier tipo de información de que la depresión no existe, es falta de carácter, falta de voluntad, la ansiedad es algo que crearon las farmacéuticas para vender medicamentos y ahora ya no se tragan ese cuento tan fácil la población en general. Es Ajá. gente más informada y que ahora es más asertiva en sus búsquedas de atención para lo que yo me siento mal. Entonces, si, si no queremos clavarnos en la parte feita, pues va a haber partes bonitas a partir de todo esto. Algo bueno que va a dejar la pandemia es que jamás nos volverán a echar para atrás en salud mental.
0: Eso sí es cierto, le estamos perdiendo el miedo a estos temas porque, como dices, ya nos tocó o ya le tocó a alguien muy cercano y nos damos cuenta de que hay un sinfín de situaciones que son, como dices tú, palpables, ¿no? Y que pues, suceden y que además tienen remedio, que eso es lo más importante al final de cuentas. Vamos a leer tantito aquí a ver qué nos están diciendo. Dice Miriam Castro, felicidades felicidades, gracias. gracias por estar aquí conectada. Dice Lau Castro, la importancia de aprender a gestionar nuestras emociones, claro también, Déjame, ¿es que los ruidos se escuchan o soy yo nada más que cree que el camión que pasó se super escuchó? Perdónenme.
1: Bueno, poquito y poquito, pero tienes razón Lau en el sentido de que otro aprendizaje bien importante es que ahora, si salgo de esta sabiéndole poner nombre y apellido a lo que siento, ¿qué tipo de emoción es graduarla y reconocerla? Ya di un brinco cuántico en cuanto a mi salud mental.
0: Es correcto. Y de hecho, si me pongo a pensar, eh, en la primera vez que platicamos, que fue más o menos en, fue en mayo, de hecho, al, digamos, al día de hoy todo este viaje que ha sido para mí en lo personal y para mucha de la gente que se sumó al proyecto desde pues, abril-mayo que iniciamos y que me lo han dicho también que han visto el cambio, la evolución, o como le quieran llamar a lo que también yo he vivido, la verdad es que es un universo completamente diferente lo que pienso hoy por hoy sobre salud mental a cómo pensaba hace menos de un año, estamos hablando de abril-mayo. La verdad es que qué bueno, de alguna forma, bendita pandemia en ese sentido, que podemos ser más receptivos, más asertivos y quitarnos estos estigmas sobre salud mental y sobre todo buscar la mejor eh, calidad de vida para cada uno de nosotros, pero no me quiero ir sin este leer perdón aquí a Mal Rosales, te mandan muchos saludos. Y dice por aquí, mi prima Patsy. Patsy fue la que le llevó el, el detallito a, a su oficina hace unos meses. Mi prima Patsy. Ah, gracias,
1: es mi taza de favorita del café.
0: Eso es todo. Gracias por estar aquí, Patsy. No, me perdí, pero luego hablamos de eso. Dice Tony Urillo, cosa más guapa estoy viendo aquí. ¿Podría decir, doctor, en qué columna eh, se publicó lo que mencionó? Yo la vi, sí. la voy a compartir de corazón también, pero adelante. Sí, yo,
1: yo escribo dos columnas de forma semanal, una en los diarios La Crónica de hoy, en los diferentes lugares del país. Y en el portal de Jordi Rosado para ayuda generalizado, que se llama Ideas que ayudan, que salen los dos entre lunes y martes. Ambas las reproducimos en las redes de CISNE. Entonces, si nos siguen en CISNE, ahí van a tener también acceso o directamente en las fuentes, que es la crónica e, e Ideas que ayudan.
0: Muy bien. Muy bien preguntado, Tony Murillo. <ríe> y de todos modos, en terapia de corazón lo vamos a estar compartiendo para que, bueno, tenemos hemos compartido, pero no recuerdo si compartiese en particular, pero bueno, lo, lo compartimos, no pasa nada. Dice eh, Lourdes Díaz: Hola, gracias por hablar de depresión. ¿Qué se puede hacer para salir de un estado de ánimo bajón que aún no es depresión? De hecho, perdón, te salma Luna, ahorita leo tu mensaje porque lo perdí por un segundo, pero ya lo conté. Y bueno, esta
1: pregunta de Lourdes. Eh, el estado de ánimo bajón es, eh, con rutinas de estilo de vida es una de las mejores medicinas, si lo habíamos dicho, sueño, alimentación, actividad física y un correcto manejo del estrés, estar más en el aquí y en el ahora, más eh, esta balanza de cosas malas versus cosas placenteras. Si yo tengo más cosas placenteras, puedo combatirle a las cosas malas que tiene la vida.
0: Creo, creo que va un poquito de la mano con lo que está preguntando Perla. ¿Cómo saber la diferencia entre alguna nostalgia pasajera, por decir, o algo, eh, síntomas que indiquen que se está entrando en una depresión?
1: El horizonte de la funcionalidad. Si yo puedo seguir haciendo mis cosas y cumplir con mis obligaciones, a lo mejor solo es pasajero y no es depresión. Si ya no funciono en el ámbito social, familiar, de pareja, académico, laboral, tengo que pedir ayuda.
0: Muy bien. Y ahora sí, ya encontré el de Salma. Dice, ¿cuándo podemos saber cuando la depresión o el estado depresivo ya requiere tratamiento psiquiátrico? Es decir, ¿a partir de qué tiempo en ese estado y bajo qué síntomas ya se tiene que asistir a terapia?
1: si ya se asiste a terapia. La, la verdad es que siempre deberíamos de poder libremente acudir a un psiquiatra, ¿sí? No tendríamos que tener unos síntomas muy graves. Sí, en cuanto a depresión y ansiedad, los criterios son bien claros, que si mi intensidad de síntomas es de leve a moderada, la farmacoterapia y la psicoterapia tienen buenos niveles de efectividad cada uno y mejor si las uso combinadas las dos. Pero ya de moderado para arriba es obligatorio el tratamiento farmacológico más lo que se vaya necesitando, que aquí hemos delimitado que el tratamiento no solamente es mandar una pastilla pero, como en cualquier ámbito de la medicina, pues es como si yo dijera, Chin, este, cuando mis problemas de dieta y gastrointestinales son meritorios de ir a un gastroenterólogo o nada más un nutriólogo y un consejero de dieta? Pues no puedo empezar yendo al gastroenterólogo, que si seguramente es algo leve que me va a resultar con un cambio de alimentación y probióticos, pues me va a mandar al nutriólogo, así nosotros en psiquiatría, ¿no? puedes ir a hacer una evaluación con el psiquiatra, que si es un caso que te vas a haber beneficiado de un trabajo en psicoterapia y no tanto de un fármaco, te mandaré seguro con el psicoterapeuta y muy probablemente con la variante de psicoterapia que mejor te va a funcionar.
0: Ok. Bueno, a ver, ya, ya casi nos vamos, pero no nos vamos sin leer a todos los que nos están preguntando. Dice Berta, ¿cómo aprender a controlar y identificar ataques de ansiedad? Aquí, mi mero mole.
1: Pero dígale, doctor. Ese es un buen tema, no más para un solo programa solito. Vale. Pero la ansiedad, esta sensación demasiado molesta y un ataque es cuando ni siquiera lo puedo controlar. Sale de mí, siento la propiedad de muerte inminente y el chance de perder la razón y de volverme loco. Eso es un ataque de ansiedad acotado a 10 a 30 minutos. Así es como lo tenemos que identificar, el que lo ha sentido sabe que es una cuestión de estas y el tratamiento tiene que empezar, uno, por eh, reconocer que es un ataque de ansiedad, que es de lo que cuesta un poquito más trabajo, en mi cabeza me dice que está en riesgo mi vida y probablemente es un infarto y si son de una gravedad tan severa como para llevarme a urgencias, o me dan más de tres en una semana o tres en un mes, tengo obligatoriamente que acudir al psiquiatra porque necesito tratamiento. ¿No?
0: Y Berta, es mi caso, ¿eh? Digo, para que te sientas este, en empatía aquí con, con terapia de corazón. Jesús dice, muy interesante tema, doctor. Muchas gracias por compartir. Gracias, Jesús, por estar aquí. Y ojalá te veamos en otras transmisiones en terapia de corazón, que hayas llegado para quedarte. Y dice, Patsy, ¿cómo diferenciar si la atención que se requiere es psicológica o psiquiátrica?
1: Eh, no, Realmente les diría que es meternos a una pregunta que no tiene como gran sentido en la práctica. Eh, si yo necesito una atención en salud mental, debo de acudir a un psicólogo o a un psiquiatra, que el trabajo de cada uno de ellos será primero evaluarme, diagnosticarme y saber qué es lo que necesito. Y ya sea el psicólogo o el psiquiatra te dirán si ya con lo que te están ofreciendo es suficiente o necesitan más recursos.
0: Ok. Sí, por ejemplo, eh, en mi situación yo empecé con terapia psicológica y llegó un punto en el que en conjunto dijimos lo mejor es dar el siguiente paso que es eh, pues visitar a un psiquiatra, bueno, videollamada, con un psiquiatra y ya empezamos con el tema de medicamentos y la verdad, no me voy a cansar de decirlo, la verdad es que sí, sí funciona y funciona muy bien. ¿Qué, qué, ¿Dónde es ese eslogan? La sección amarilla, ¿no?
1: La sección amarilla.
0: Uy, no. Bueno, imagino que la gente que está aquí conectada se ubica, porque ahorita no estoy en clase con universitarios, entonces aquí sí creo que nos identificamos. Pero bueno, ya para ir cerrando eh, la transmisión. Alberto, eh, de verdad, de verdad, mil, mil gracias por, por seguir aquí al pie del cañón con terapia de corazón, pues por todo lo que aportas a, ya no solamente a este proyecto, sino a todo lo que haces por la ayuda que, que, que desde tu trinchera eh, le das a la gente y no únicamente a tus pacientes, sino esta parte, como dices tú, de psicoinformar, de asistir a, pues a prácticamente a donde te inviten a hablar de temas de salud mental, por la paciencia también para explicarnos los, los términos, porque de repente yo también quiero ser un poquito Distraída, ¿verdad? En mis comentarios, pero gracias por la paciencia. Gracias por contestar las preguntas. Y pues, esta es tu casa, como ya lo, te lo he dicho en cada una de las transmisiones. Pues esperemos tenerte por aquí pronto.
1: Gracias y nos iremos agendando y va a ser otro año de terapias de corazón, seguro.
0: Segurísimo. Y bueno, antes de irnos, Lili Cierra dice, uno tiene tanto miedo al tratamiento y cuando lo haces te cambia la vida y dices, ¿por qué no lo hice antes? Efectivamente, Lili, eso me pasó. Y bueno, aquí estamos.
1: Sí, y, y Lili es un ejemplo también muy bueno de eso.
0: Eso, Lili, chócalas desde donde estés. Ah, bueno, dice Mike, Mike, te me apareciste aquí de la nada. Saludos, Mike, ya deja de molestar a mi Tony, por favor. <risa> Excelente plática, gracias Ross. Y bueno, a toda la gente que se conectó, ojalá se hayan llegado para quedarse a terapia de corazón, como saben, el doctor Alberto nos hace el honor de visitarnos más o menos una vez por mes. Al mes. Y aquí, más o menos, más o menos. Y aquí seguiremos generando contenido que eh, les abra un poquito más la mente, nos informemos sobre todo de temas de salud mental, emocional, y bueno, seguimos generando contenido con diversos especialistas tanto de Cancún como la Ciudad de México, por ahí también tenemos gente de Perú y se sigue sumando gente de otros lados, así que pues así si les gustó este contenido compártenlo y pásenselo a quienes confianza le tengan. Mañana tenemos también más contenido en terapia de corazón en formato de televisión porque andamos también haciendo nuestros pininos y y está muy divertido esto. Y pues nada, aquí estamos en terapia de corazón para servirles a todos. Gracias por su tiempo. Y, pues, nada, seguramente muy pronto nos vemos, ¿cierto? Gracias de nuevo. Buenas noches a todos. Saludos desde Cancún. Y, pues, bueno, pasen la bonito. Pórtense bien. Usen cubrebocas. Esto nos sí. ha acabado, pero por nada.
1: Gracias. Bye, bye.
0: Bye.